0: Olá pessoas, tudo bem? Como estáis vós? Estáis bem? Eu ia dizer, acabei de fazer uma rima, mas não rimei, porque bem rima com bem, obviamente que sim. Tudo bem pessoas, isto é bom, uh, desde a última vez que nós estivemos juntos aqui neste meu pequeno espaço, muito bonito, que se chama podcast, um, acabei de comer assim, uma mão cheia de chocar picos bruta, sabem, quando a gente mete assim, a mão dentro da caixa e depois como assim... Uh, chocar a pizza bruta. E então agora acabei de me perceber uh, que de repente posso ter coisas estranhas nos dentes e agora estou super uh, autoconsciente acerca deste facto. Uh, pelo que uh, agora não vou conseguir não pensar nisso o resto da gravação toda. Mas também sou eu uso demais para desligar e começar de novo. Portanto, se tiver alguma coisa nos dentes, por favor, uh, uh, no Photoshop alguém que depois corrija isso. Então, pessoas... Uh, coisas boas e novidades desde o último, o último podcast, que foi para aí há três semanas, talvez. De hoje, três, para aí, umas três semanas, foi a semana passada, não agradei. Há duas semanas uh, publiquei a entrevista. É oh, umas três semanas já. Um, hoje é sábado, para vocês. Para mim é quarta-feira. Uh, mas isso sai no sábado. Portanto, hoje, sábado, sai na RTP Surge o, o Bala. Que foi uma pequena experiência que a gente fez. Se chama Bala, Bala, porque é as, as iniciais de Brigada de, de Apanhar Ladrões dos Açores. só <risos> so, por si já, já, já explica mais ou menos o que é o programa. O que é o coisa. Aqui é só um episódio. Uh, estamos a tentar com que a RTP Surge transforma aquilo numa série. A coisa está bem encaminhada, mas não se pode fazer grandes promessas porque vocês sabem como é que é. A vida acontece. Os convites, essas coisas, isso tudo acontece e a gente depois não sabe. A gente... Está numa fase de uh, 2022, é daqueles anos que, que tal como 2020 e 2021, cheira que a gente não pode estar a fazer plonge a, a muito longo prazo. Portanto, a gente pode só ter intenções e depois logo ver onde é que se para. Mas a intenção é, é, é tentar fazer uma série com aquilo. Uh, estreia, uh, portanto, este episódio único, é só este episódio, dá hoje, hoje na né, RTP Surge. Um, e o que é aquilo? é uma a brigada de apanhá-la durante os é, 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 é uma espécie o, o conceito é, que é, é, é tipo aquelas séries americanas de, de crimes sabem que se, que se passa numa esquadra e depois tens o, o investigador principal e depois tens o, o parceiro e tal e depois eles não são bem mas depois são amigos mas depois não sei o que depois tens um crime para investigar e coisas assim pronto aquilo é basicamente como se fosse uma, uma, uma série de de crimes americanas só que é Michelense é assim, e Parva pronto é isso <risos> E um, o primeiro caso que aparece resolvido é o caso do, do ladrão das arrematações. Portanto, vocês já estão a ver. E o segundo caso para solucionar é o caso do, do padeiro que foi assassinado e, e, e o padeiro andava a dormir com as milhares de, da freguesia. Uh, e pronto, uh, acho que está a agir, acho que está a muito agir. E acho que se aqui se for, se for transformado de uma série vai ser uma coisa bem engraçada. Portanto depois do episódio de hoje, não se esqueçam de inundar a RTP, a Surge a pedir para aquilo ser uma série uh, fora isso pessoas ah eu já gravei, a gente já gravou aquilo ano passado fim, para o fim do ano talvez uh, obviamente, claro não. não não podia ter gravado aquilo da semana passada um, pronto, fora isso o que é que se fala para essa terra fora para se muito a polémica do, do Joe Rogan foi uma coisa que estava aí a bombar nos últimos tempos. Eu tive para gravar semana passada e há duas semanas para falar um bocadinho sobre isso. Uh, mas primeiro, uh, eu não tive paciência. E segundo, partir do princípio que a minha opinião sobre o assunto não seria propriamente... Uh, tipo... Não ia mudar nada. Pelo que ah, eu disse. Ah, é de gravar quando me apetecer. Mas, mas para quem que não está a seguir a, a, a polémica? Que se é uma coisa assim... Eu ia dizer que é uma coisa do mundo dos podcasts. Mas já... já já saí de muitos podcasts há muito tempo. O Joe Rogan é um gajo que tem um podcast. Uh, eu sou é fã dele, já, já o sigo há anos. Eu já o sigo para aí desde a altura em que eu também tenho um podcast. Que é para aí... ainda antes, antes da palavra podcast existir em Portugal. Uh, eu seguia-o. Um, eu seguia-o quando ali ainda nem sequer conhecido. Pronto. E. Uh, pá. E independentemente do que digam, do que acham do homem, o gajo é super inteligente, é super articulado, é uma pessoa bastante ponderada e, 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 e um, pá, estamos a falar, ele grava podcasts de 2, 3 horas por dia e, portanto, eu já, já teve duas 2, 3 horas por dia, eu não é estudo os episódios, obviamente, mas pronto, mas já o teve vi para aí, há uns 5 ou 6 anos, quando a gente teve uma pessoa 2, 3 horas por dia durante 5 ou 6 anos, pá, eu não estou a dizer que o conheço, mas é impossível ele, ele, ele fingir que há coisas que não há durante esse tempo tudo. Uh, pronto, ou seja, para dizer que é um, gás inteligente, é um gás inteligente, é um gás articulado, é um gás ponderado, é um gás que, 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 que sabe, fazer, sabe levar uma conversa e o podcast dele é muito interessante. Só que nos últimos tempos ele tem sido mais ou menos polémico porque... Ele tem, tem sido um Ele é um bocado. Ele não é anti-vacinas. Ele, é, ele é desconfiado da vacina da, da Covid. E, como tal, ele decidiu não tomar a vacina. E, um, e depois entrou ali um, numa espiral de convidados que iam todos explicar porque é que a vacina era isso, porque é que a vacina era aquilo, porque é que a vacina não sei o que, não sei o que mais. Pronto. E o podcast dele começou muito como um podcast tipo isto. Eu aqui, sentado, a falar para o microfone, com os meus amigos e tal. Nesse caso, sozinho, mas que é para, para meio de de pessoas a vir e tal. Pá, mas a verdade é que agora o podcast dele é um podcast que, que eu vi por episódio, tem 11 milhões de pessoas a ouvir cada episódio. Pá, 11 milhões, imagina 11 milhões de pessoas tu, por dia a ouvir o Gás a falar. É muita, é muita gente portanto a, op a opinião dele já não é só uma opinião é tipo <risos> o gajo é mais, mais gente a ver do que do que a ver a CNN tipo os, 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 os políticos surdos de Portugal com, com, Portugal tem 10 milhões de habitantes os políticos surdos de Portugal durante as eleições com 5 com ou 6 canais o dia todo atrás deles não conseguem ter tantas pessoas a ver como o Joe Rogan a fazer um podcast moral de história isso para dizer o que é então polémica foi que o gajo começou a entrar ali na cena das vacinas e é anti-vacina e depois levava lá convidados que iam explicar porque é que a vacina fazia isso porque é que a vacina fazia aquilo levava muitos médicos e engenheiros e tutores e não sei o que mais mas o mundo tem 8, bilhões, 8 mil milhões de pessoas. É sempre fácil encontrar um doutor, um engenheiro, que diga aquilo que a gente quer ouvir. Hum, pá, e o mundo virou-se mais ou menos contra ele. Hum, porque uma coisa é... Pá, olha, eu não quero ser vacinado. Tudo bem, são é um problema que até... Estás muito a direito, tudo bem. Outra coisa é estar ativamente a tentar influenciar as outras pessoas todas a não serem vacinadas vacinadas quando tens uma plateia de 11 milhões de pessoas por dia isso causa um problema é, e acho que ele nunca se apercebeu muito bem da dimensão que tem e na cabeça dele aquilo ainda é um podcast que ele faz com os amigos lá no quintal é, e ele não, acho que ele não, não se tinha percebido a influência que tem é, um de história polémicas, polémicas, Joe Rogan, Joe Rogan, contra a vacina, não sei o que, não sei o que mais bro. e ele é assim um gajo que é meio bro, ele é assim uh, de, de, uh. ou seja eu acho que quando ele começou a sentir que o mundo estava contra ele ele começou a sentir necessidade de mostrar ao mundo que tinha razão então vê, é isso que eu quero dizer e o que é que ele faz? Começou a trazer só convidados ou só pessoas que venham mais ou menos confirmar aquilo que ele já achava. O que não é... Ou seja, uma coisa é, é, uma coisa é dizer, um, eu acho que o céu é, é, é vermelho. E é só um cientista para o cientista me explicar se o céu é vermelho ou não. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer o céu é vermelho e depois só convido pessoas que eu sei que também acham que o céu é vermelho. Que, claro, toda a gente... Claro que essas pessoas vão todas dizer que o céu realmente é vermelho e que é nosso amigo. E era mais ou menos isso que ele, já, que ele já estava a fazer. Tanto que agora, mais para o fim, ele já estava numa fase em que tipo cada convidado novo que ele traz diz, acrescenta uma coisa, acrescenta uma coisa e ele para o fim já está, tipo, as máscaras não funcionam. <coughs> que as máscaras não funcionam e que não vale a pena usar máscara, não sei o que mais. E, e é próprio que você fã dele há anos... Já estava a ficar tipo fogo, mas que mais? É, homem, também estás aí é... <risos> um bocado ah, é, é, além, além do que já é razoável, já não faz sentido, as máscaras funcionam. Por isso é que os médicos usam máscaras há anos, ainda antes de sequer pensar em Covid, usam máscaras na, nos hospitais, nas cirurgias, não sei o que mais, é? porque aquilo faz alguma coisa, não é? Portanto, também não, não é assim então hum, uh, Ou seja, desde que começou a deixar de ser razoável, porque lá está. Ele rodeou-se daquele ecossistema de pessoas que têm a mesma opinião dele. Um, e depois, pronto. Então, a polémica foi, foi essa. A polémica qual foi? Foi depois que músicos music, uh, como o Neil Young e não sei o que mais, e uma senhora que eu nunca tinha ouvido falar é antes, de <laughs> antes dessa polémica, disseram a Spotify, que a Spotify é, é um tal Rogan é exclusivo, o Spotify pagou-lhe tipo 100 milhões para ele estar só lá, 100 milhões de dólares para ele estar só no Spotify. Disse assim, toma lá 100 milhões e, e, e o teu podcast fica aqui só no Spotify. Mas depois houve músicos como o Neil Young e não sei o que mais, que disseram assim a Spotify, okay, o que é, basta, o Joe Rogan a nós, o Joe Rogan, atiras o Joe Rogan da, da plataforma, atiras as minhas músicas todas da, da plataforma. E o senhor Spotify faz contas e disse assim hum o bom portanto o Joe Rogan 11 milhões por dia o Neil Young uh, portanto ninguém sabe quem é. ah ok tchau aí força aí e o Neil Young foi sem embora com as suas músicas todas portanto o resumo da polémica foi mais ou menos essa é um, epá não que a minha opinião seja muito relevante sobre isso mas sou, sou mesmo aqui a pensar em voz alta aí acho que o como é que vou explicar isso Nunca se deve calar uma pessoa... Pi, 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 pi. Olha a minha câmera morreu... Uh, nunca se deve calar uh, uma pessoa... Certo? Deixa-me só aqui nesse botão... As pessoas têm direito às suas opiniões... O Drogon tem direito à sua opinião... Uh, por mais... Por mais... Par, para que é que seja, As pessoas têm que ter liberdade de expressão para... Para, para exprimirem as suas opiniões... E a postura de músicos como o Neil Young nunca pode ser tira esse gajo daí se não é me embora. Não. A postura do Neil, do Neil Young deve ser olha, então já que eu sou tão conhecido como o Joe Rogan eu de repente até mais então eu vai fazer o meu próprio podcast onde eu convido só pessoas que são prova o né? E E se o mau discurso com bom um discurso. Nunca pode ser tipo cala esse gajo. E censura esse gajo. Para começar a primeira coisa é essa. Uh, mas por outro lado eu também fico assim a partir de que momento é como uma opinião, é, é só uma opinião, quando esta opinião tem o risco de mobilizar as pessoas, isso, de, 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 de mobilizar as pessoas, ou seja, uma coisa é eu dizer, eu acho que as portas da cidade não são bonitas, isso é só uma opinião, outra coisa é ter o poder de dizer é acho que as portas da cidade não são bonitas e, e, e isso causa com, com que uma multidão dos meus seguidores vão lá derrubar as portas da cidade. Ou seja, a partir de que cometa é que a minha opinião deixa de ser só uma opinião e passa a ser algo mais perigoso do que isso. Tal como aconteceu com o Trump, quando o Twitter tirou o Trump do ar porque, porque o Trump dizia coisas e, estava, e estava, não, havia pessoas invadindo o, o, o Capitólio. Uh, portanto, eu fico assim meio dividido entre, deixa falar porque liberdade de expressão, as pessoas têm direito de dizer o que bem entendem, e fico dividido entre isto e o... E o epá, mas ele não é uma pessoa normal e pessoas, e pessoas com a dimensão e com a responsabilidade dele sem têm que ter cuidado com o que dizem e sem tem que têm a responsabilidade um, moral e cívica de ter cuidado com o que dizem de medir as palavras de, 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 não, 11 milhões de pessoas a ouvir todos os dias claro que sim um, pronto, depois disso obviamente a alternação. ah, para de ele a levei a público e deu uma declaração lá nos, nas suas redes parece me ponderada que foi uma declaração a dizer tipo, já, yeah, olha, vai tentar então enviar pessoas do outro lado e, um, e o Spotify se quiser que põe um aviso antes dos meus podcasts a dizer que tipo, que isso não é ciência, tipo, não me levem a acertar se não quiserem, é uma coisa assim. Um, pronto, depois não entusão é um, A polémica, depois evolui para outras coisas, depois, não é? Foram buscar clipes de 12 ontem em que ele dizia uh, a N-word, não é? Como os americanos gostam de dizer. Uh, a palavra N, a palavra proibida, e, esse um, isso claro, está cheio de pó. e, um, Epá, e ele vai pedir desculpa por dizer a palavra. E essa parte aí faz-me confusão. Quando porque dizem, ah, N-word, tu és bronco, não podes dizer N-word. Epá. Não, uma pessoa pode dizer, pode dizer, as palavras não têm poderes mágicos, as palavras, tipo, se disseres uma palavra, uh, não, não, não aparece uma coisa de repente. As palavras têm que ter intenção, têm que ter contexto. E proibir palavras... Se dissessem, olha, havia um... um... Imagina que, que a palavra, a palavra tesoura é <risos> uma palavra que está associada uh, à história da escravatura em Portugal. Se eu dissessem, olha, passa-me uma tesoura para cortar-se papel. A, a intenção com que eu disse essa palavra não tem nada a ver com escravatura. As palavras têm contexto, as palavras têm intenção. Não se pode proibir uma, um, um certo segmento da população de dizer aquela palavra só porque sem... Portanto, essa parte aí faz-me confusão. Mas pá, mas... Olha... Não sei. Ele pediu desculpa por dizer a palavra há 12 anos, logo aqui é que é. Porque, enfim... América. É isso. E a polémica tem sido essa. Tem evoluído num sentido muito engraçado. A minha opinião é muito... É muito à volta disso, pessoas. A minha opinião é no sentido em que... Um... Ah, e depois, e depois ele, ele, ele pediu desculpa Como eu estava a dizer A propósito da cena toda do Neil Young e não sei o que mais E por acaso achei que, que, que ele estava bem porque, porque ele não precisava de pedir desculpa Se alguém nesse planeta Não precisava de pedir desculpa para ele No sentido em que Ele podia dizer O Neil Young quer ir embora? Ok, tchau E se o Spotify decidisse Não, não, tu é que vais embora ele lá amanhã ia para o por YouTube e tinha lá uns 11 milhões de pessoas a ver lá mesmo portanto é exatamente igual uh, enfim pronto pessoas para quem não segue os, os podcasts e quero dizer assim de repente quem ia falar chinês vocês não sabem do que é que eu a falar por isso eu não vou perder muito mais tempo do que isso um, eu acho que a moral da história aqui é se vocês querem formar ou se querem ter uma opinião ou se querem aprender acerca de alguma coisa o método deve ser sempre. O método deve ser sempre. Hum, eu não sei o que é esta coisa, logo é ver estudar para perceber o que é esta coisa. E o método nunca devia ser. Eu acho que esta coisa é X, logo é ver só procurar prova, uh, coisas que provem que aquilo é X. <risos> uh, o que, isso é tendencioso, obviamente, e, e nunca vai dar certo. Foi o que aconteceu com ele. E uh, pá, pronto, pode ser que o gajo tenha aprendido uh, a, leixão, a lição. Uh, outra coisa para acabar o podcast, pessoas. Estamos aqui com 18 minutos. E eu sinto que não, que não, que não sei de que é que estou a falar. Um, eu percebi essa semana, essa semana, na semana passada, eu percebi pá, a diferença um, entre uh, porque é que o cinema está a morrer basicamente é isso um, porquê, porquê? vou explicar é um, acabei de ler um livro que se chama Ready Player One uh, que é um livro sobre um, um, um uh, se passa-se há pouco tempo no futuro, 2040 e tal um, em que há as pessoas estão todas uh, mais ou menos a viver num mundo de realidade virtual que se chama Oasis e um, e depois o, a história passa-se tudo dentro da de realidade virtual, não é uma coisa, portanto é, por acaso está, está muito bem construído. Um, e é quando acabei de ler o livro, aprendi, que não sabia, que, que havia um filme do Steven Spielberg, acerca do, que, do, do livro, exatamente, o livro tem um filme, e é, ah, que giro, agora quero ver o filme, porque não, é eu, vi, eu li o livro, agora quero ver o filme. E então piso-me a ver o filme, o Ready Player One do Steven Spielberg, Epá, eu estava a ver o filme e estava a pensar, fogo, agora percebo porque é que o cinema está a morrer, porque é que, porque é que as séries e as Netflix estão a ganhar terreno uh, uh, para caramba. Porque, para conseguirem contar a história, numa hora e meia, olha lá o que é que é do filme, tiveram que mudar o livro quase tudo, tipo saltar coisas e, e mudar personagens e, e coisas assim, vocês estão a ver? Uh, para conseguir encaixar o livro tudo naquela hora, naquela hora e meia uh, e claro pff, não tem nem, nem metade de, 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 não está tão nem, 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 nem metade tão bom como é o livro porque há aquilo te dá saltos enormes uh, coisas que no, 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 no filme eles, eles em duas frases e a gente fica tipo Hã? no livro são tipo seis capítulos vocês estão a ver e depois já estava a comparar isso com uma outra série por exemplo, uh, Guerra dos Tronos uh, 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 The Expanse que são séries também adaptadas de livros mas em que cada temporada de, de 15 episódios vocês estão vendo, de uma hora e meia cada um é, é é um livro só e aí sim eles conseguem quase fazer o livro Ipsis Verbis uh, e a série fica muito melhor e a história fica muito mais bem contada e foi por isso que eu disse, ah, por isso é que as séries depois acabam por ser muito, muito mais fixe. Porque realmente é muito mais fácil, é muito difícil conseguir resumir um bom livro num filme de uma hora e meia. Pronto, fez só um desabafo que é que fazer aqui com vocês. Que é, é essa que é engraçado e é, e é queria falar. Pronto, é gente, não tenho mais nada a dizer. Eu estava aqui a pensar, eu tenho que voltar ao registro antigo em que eu respondi a perguntas e coisas assim. Porque eu nunca me lembro, dessa, nunca me lembro de fazer isso. Pedir perguntas e... Uh, porque ajuda -te até temas. Os temas é verdade, mas depois... Ah, quando eu uso... No... Quando eu te assim... Eu te, te fazer alguma coisa dar dá alguma coisa na televisão e digo, olha vou me dar um tema giro para o podcast e eu tomo nota no telemóvel. Depois, quando chego o dia de gravar, sento-me aqui, olho para o telemóvel e digo, fogajão-me, não me lembro porque é que isso era tão interessante, porque é que achei isso interessante? Isso agora não parece nada interessante, o que é que eu vou dizer sobre isso? Eu não tenho nada para dizer sobre isso. <risos> e pronto enfim, olha, não se esqueçam de ver logo à noite o Bala na RTP Surge, fiquem bem uh, tratem de vocês continuem a fugir dos convites que isso não está fácil e até a próxima até o próximo sábado, não, até ao próximo podcast, é mais seguro tchau